0: Si le présent colloque se tient pendant le festival Ars Musica, et s'il est illustré ce soir par un de ses concerts, c'est parce qu'à l'origine, en 1989 et pendant des années, Célestin de Liège a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de ses programmes et dans la détermination de ses objectifs. En donnant pour titre au colloque modernité musicale au XXe siècle et musicologie critique, et en le dédiant à la mémoire de Célestin de Liège, les organisateurs ont voulu à la fois rappeler le rôle de Célestin dans la prise de conscience des problèmes posés par les musiques nouvelles depuis 1950, rendre hommage à sa perspicacité et à l'originalité de ses réflexions mais aussi faire le point aujourd'hui sur l'état des questions qu'il a souvent été le premier à étudier. J'ai connu Célestin de Liège peu après la fin de la guerre, en 1945, à diverses manifestations du Séminaire des Arts qui venait d'être créé à Bruxelles pour rattraper le temps perdu pendant l'occupation dans divers domaines de la vie culturelle. Au séminaire, André Souris était responsable d d de, de, de la section musicale. Il organisait des concerts d'œuvres rarement jouées, principalement contemporaines, et faisait des conférences passionnantes sur la musique et les conditions de sa création. De Liège ne passait pas inaperçu à ces séances. D'abord, par son allure maladroite, car il était terriblement myope. Il avait souffert à sa naissance d'une cataracte congénitale. Il avait un œil perdu entièrement et voyait mal de l'autre. Il attirait l'attention par ses interventions dans les débats, pour son goût de la controverse, ses connaissances et son intelligence. Pourtant, il n'avait pas terminé l'enseignement moyen il lisait lentement mais sans cesse et dans tous les domaines. Il avait une mémoire et une oreille prodigieuses. Il avait toujours beaucoup écouté la radio. Il disait volontiers qu'il lui devait les bases de sa culture musicale, mais ce n'était pas la radio d'aujourd'hui. Célestin était alors élève au conservatoire de Liège. Il venait régulièrement au Séminaire des Arts avec son professeur Pierre Froidebise et deux ou trois autres élèves. Il aurait voulu être organiste, mais sa maladresse naturelle ne, le, ne lui avait pas permis. Il ne suivait au conservatoire que les cours dits parallèles et naturellement l'harmonie pratique auprès de, de, de Pierre Froidebise. Celles sont les, les conversations et l'amitié de Pierre Froidebise ont été pour Célestin l'essentiel de sa formation première. Pierre Froidebise était organiste à la Collégiale Saint-Jacques et maître de chapelle au Grand Séminaire. Il avait, Il était apprécié pour ses pratiques authentiques du répertoire ancien de l'orgue, et il était extrêmement curieux de tous les arts et de toutes les musiques anciennes et contemporaines, car il était aussi compositeur. Et il partageait généreusement son savoir et ses découvertes avec ses élèves. Quant à André Souris, qui avait été l'autre formateur de Célestin, il avait participé activement au mouvement surréaliste bruxellois dans les années 20 et 30. Depuis toujours, il se rangeait du côté de l'innovation. Dès lors, il ne pouvait manquer de s'intéresser aux débats qui agitaient le monde de la musique en France. Ces débats étaient provoqués par René Leibovitz, qui prétendait avoir été élève de d'Arnold Schoenberg à Berlin, critiquait de manière agressive les, les musiciens qui, depuis un quart de siècle, re représentaient la modernité à Paris, Stravinsky et les six, et proclamaient que seule l'école de Vienne, Schoenberg, berg webern mal connue en France, avait compris l'évolution de la polyphonie occidentale et avait subtiré les enseignements de l'autodestruction du système tonal en adoptant une nouvelle manière de composer le dodecaphonisme, où les douze sons de l'échelle chromatique ordonnées en une série sont diversement manipulés pour servir à la construction de l'œuvre. André Souris a marqué son ralliement aux thèses de Leibovitz en publiant une déclaration fracassante et surréalisante. Je salue en Schoenberg une souveraine puissance d'éclatement dans le programme d'un concert d'hommage à Schoenberg donné à Paris en janvier 47 et répété à Bruxelles le mois suivant à son invitation. À Paris, Leibovitz a eu bientôt parmi ses élèves en écriture sérielle un Pierre Boulez, de 20 ans, qui sortait de la classe d'harmonie d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris, ainsi que quelques-uns de ses condisciples. À Bruxelles, Souris a alors inséré des œuvres sérielles dans les programmes du Séminaire des Arts. Et il a mis en place un laboratoire de composition où il a consacré quelques mois à l'analyse détaillée des variations Op. 31 de Schoenberg, en s'aidant dans un ouvrage encoriné d'Ildaïvovitz, où il, et il a dirigé des exercices pratiques d'écriture sérielle euh, pour, ses 20, pour une vingtaine d'élèves. De son côté, Froidebise donnait à Liège une formation complémentaire à ses disciples, si bien que le 14 avril 1948, un concert public a été organisé au Palais des Beaux-Arts de ce qu'on a appelé les dodécaphonistes liégeois. Célestin de Liège avait participé à toutes les formations. Il avait annoncé la création d'une œuvre, mais il n'en était pas satisfait et il a retardé l'exécution jusqu'à l'année suivante. En effet, Froidebise, prenait le relais du séminaire des arts privé de moyens financiers et il organisait des concerts, des conférences, des débats sous le couvert de l'Association pour le progrès artistique de la Wallonie qui travaillait alors à un renouveau culturel de la région. À la fin de 1947, Souris a obtenu de la Commission des échanges culturels franco-belges une subvention qui devait permettre à quelques jeunes musiciens d'aller sous, sous sa conduite et celle de Mise, passer une semaine à Paris pour s'informer auprès de Leibovitz des développements récents de la musique de décaphonie. Le voyage a eu lieu dans les derniers jours de décembre 1949 sans André Souris immobilisés à Bruxelles par une intervention chirurgicale urgente. Sous la direction de, de Pierre Frat bise le groupe comprenait trois de ses élèves de Liège, sénie Poslavski, et puis Alexandre Vladimir Voronov, un de ses fidèles du séminaire, et la pianiste Marcel Mercenier, qui se spécialisait dans l'interprétation de la musique contemporaine. Le groupe a été déçu par l'enseignement de Leibowitz, qui se bornait à lire et à commenter son introduction à la musique des douze sons, encore inédits. En revanche, tous se sont enthousiasmés lorsqu'ils ont rencontré Pierre Boulez, d'abord dans son minuscule appartement de la rue Beaudrey, puis un soir chez Boris de Schlözer, esthéticien-philosophe. Amis d'André Souris, Boulez les a enchantés par sa culture musicale, sa virtuosité au piano, son imagination et sa rigueur. À cette époque, Boulez avait déjà pris ses distances vis-à-vis -vis de Leibovitz. Il dénonçait la médiocrité de son travail de chef d'orchestre incapable de faire ressentir les vertus de la musique des trois Viennois, et l'académisme sclérosant de son enseignement figé dans les règles énoncées par Schoenberg. Ce dernier n'était du reste pas épargné, vous laisse lui reprochait de n'avoir su dégager ses œuvres sérielles de la phraséologie et de la rhétorique des musiques tonales. Il lui opposait Anton Webern, qui structurait ses œuvres par les intervalles de la série, sans aucune référence au passé. Pour Boulez, c'est à partir de Webern que la musique sérielle devait se développer en tirant parti en outre des innovations d'Olivier Mession sur le plan rythmique. Dès ce moment, le groupe liégeois s'est rallié au sérialisme post-webernien. De son côté, Boulez a été séduit par la culture musicale de froude l'esprit critique de De Liège, la maîtrise pianistique de Mercenier et aussi <coughs> l'inventivité, l'esprit systématique et le zèle d'Henri Pousseur, un musicien plus jeune, lui aussi élève de froude qui avait rejoint le groupe des dodécaphonistes liégeois. À ce moment, Célestin de Liège s'était résigné. Lui-même ne serait pas de ses compositeurs. Tout au plus, écrirait-il pendant quelques années des musiques fonctionnelles, illustrant des séances de poésie, des documentaires ou des fictions pour la radio, des musiques de films, pour le cinéaste-ethnologue Luc de un film sur Magritte, un autre sur Gelderode. Mais sa formation auprès de Froide bise et de souris lui avait donné une culture générale et une culture musicale exceptionnelle. Elle lui avait appris à réfléchir sur la nature de la musique, sa structure et ses moyens d'action. Elle lui avait donné aussi de solides convictions que dans la musique contemporaine, la musique sérielle méritait d'être privilégiée et qu'après avoir, qu'après le règne des musiques modales et tonales, l'avenir ne pouvait être que sérieux. En juillet 1953, De Liège a décidé d'aller à Darmstadt, où, dans une Allemagne en ruine, avaient été fondés des cours d'été internationaux pour la musique contemporaine. En quelques années, ces cours avaient conquis une grande réputation internationale Bâti sur la propagation de l'image des musiques sérielles. On allait apprendre à Darmstadt tout ce qui n'était pas enseigné dans les conservatoires. Darmstadt devenait ainsi un rendez-vous annuel pour les compositeurs, interprètes, critiques et journalistes concernés par les musiques nouvelles. De jeunes compositeurs y présentaient et commentaient leurs œuvres que l'on discutait Passionnément, dans une atmosphère de surenchère dans la modernité, pour aller à Darmstadt, Célestin avait pris à Liège le train venant de Bruxelles. En montant dans son compartiment, il a fait la connaissance d'une jeune femme, Irène Smitsmans, qui était l'élève d'André Souris au cours supérieur d'harmonie du Conservatoire, du Conservatoire de Bruxelles. C'est sur ses conseils qu'elle partait pour Darmstadt. Quelques semaines auparavant, le 18 mars, elle avait assisté, dans la cave de la librairie Corman, à Bruxelles, à un petit concert de musique concrète organisé par André Souris. Henri Pousseur y avait montré les relations bénéfiques que la technologie pouvait avoir avec le sérialisme post-Webernien. Les débats avaient été fort houleux, avec quelques journalistes sceptiques et goguenards. Irène avait remarqué dans la salle un garçon qui intervenait avec vigueur et passion pour la défense des nouveaux moyens de composition. C'était Célestin. Irène et Célestin ont fait connaissance dans le wagon qui les emmenait en Allemagne. À Darmstadt, ils ont assisté ensemble au cours d'analyse de Messiaen, illustré par lui-même avec virtuosité et subtilité au piano. Ils ont entendu des concerts d'œuvres de Webern et la présentation de quelques œuvres de Nono et Stockhausen. En quelques jours, dans l'enthousiasme de leur découverte, ils ont décidé de se marier. Au retour, Célestin a invité Irène à descendre du train à Liège, il voulait la présenter à ses parents. Ils se sont mariés l'année suivante et se sont installés à Bruxelles. Tandis qu'elle donnait des cours de musique dans l'enseignement général, Irène a commencé dès lors aussi à dactylographier les textes que Célestin dans son handicap n'écrivait que grossièrement, en mêlant toutes les lignes et à lui apporter une aide dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Pendant un temps pour gagner sa vie, Célestin avait été professeur de musique dans l'enseignement secondaire. Heureusement, en 1953, il a été déclaré physiquement inapte à exercer cette, cette fonction, ce qui l'a conduit à proposer sa collaboration à l'INR, service public de la radio belge. D'abord au studio de Liège puis à Bruxelles non plus comme compositeur mais comme programmateur musical comme on disait alors c'est à Henri Pousseur que l'INR avait d'abord confié la réalisation d'émissions régulières sur les musiques nouvelles en effet le cadet des deux décaphonistes liégeois avait connu un début de carrière foudroyant ses œuvres avaient été créées au festival de la S.I.M.C. à Salzbourg en 1952, au festival de Donneu et singen en 1953 et au domaine musical en 1954. Il avait composé de la musique électronique au sud de Cologne et de Milan. Avec Boulez, Stockholm et Nono, il était tenu pour un compositeur phare des musiques nouvelles. Il avait dû alors renoncer aux émissions que l'INR lui avait proposées. À partir de 1955, c'est Célestin de Liège qui a eu la responsabilité des émissions musique d'aujourd'hui. À cette époque en Europe, ce sont les radios de service public qui ont généralement rendu possible l'existence des <rire> musiques nouvelles. Elles ont souvent soutenu l'innovation la plus radicale sans trop s'inquiéter des audiences évidemment faibles et des coûts de production souvent élevés. Ce fut particulièrement le cas pour les radios allemandes qui ont financé des concerts, des festivals et des studios de production de musique électronique. En Belgique, l'INR puis la RTB ne disposaient que de moyens modestes, mais pousseurs et de Liège ont été des intermédiaires efficaces auprès des compositeurs et des interprètes des musiques nouvelles pour faire venir à Bruxelles les meilleurs d'entre eux. Pour De Liège, la radio a été désormais le moyen de maîtriser une matière mouvante qui allait devenir l'objet même de ses recherches. Par l'intermédiaire de l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, il obtenait des radioproductrices les œuvres qui l'intéressaient, il pouvait ainsi les étudier de manière plus approfondie que par des auditions en concert et de manière plus concrète que par la lecture des partitions innovantes. Il y a un exemple remarquable des émissions radiophoniques de, de Liège, c'est la série de ses entretiens avec Pierre Boulez, enregistrée en août 72 à Londres au studio de la BBC parce que Boulez y dirigeait une série de concerts. Ils ont été complétés à Baden-Baden deux ans plus tard et diffusés par le troisième programme de la RTB dans une rétrospective des œuvres de Boulez de janvier à juin 74. Le texte de ces entretiens a été publié en France l'année suivante sous le titre « Par volonté et par hasard » par les éditions du Seuil à Paris et a bénéficié d'une douzaine de traductions à travers le monde. En 1958, une exposition universelle a été organisée à Bruxelles. Elle avait l'ambition de faire le bilan du développement pendant le premier demi-siècle des sciences symbolisées par l'atomium, une grande sculpture qui marque encore le paysage bruxellois, et le développement des technologies artistique, symbolisée en permanence pendant l'exposition par le pavillon Philips de, de Le Corbusier, parcouru par les musiques électroniques mobiles de Varèse et de Xenakis. L'INR, chargé d'organiser en octobre ce qu'on a appelé les Journées internationales de musique expérimentale, en a confié la conception à Henri Pousseur et Célestin de Liège, et la production à Georges Carrel, futur responsable de la musique du troisième programme, qui sera créé en 1961. Au cours de ces journées, il y eut des concerts rétrospectifs de la modernité, avec des œuvres de Webern et une grande œuvre sérielle de Stravinsky. Des concerts prospectifs d'œuvres récentes, de musique concrète, le ballet de Béjar, sur la symphonie pour un homme seul, de Schaeffer, et de musique électronique. L'Omaggio à Joyce, de Luciano Berrio, rime pour différentes sources sonores de pousseurs, une des premières réalisations de musique mixte, où l'électronique était mêlée à l'orchestre. Les journées de musique expérimentale ont beaucoup contribué à l'accréditation International des musiques nouvelles. Sauf Boulez, directeur de la musique au théâtre Jean-Louis Barrault, Boulez en tournée en Amérique du Sud, les plus émin éminents représentants de ces musiques nouvelles ont participé aux journées expérimentales. Stockhausen, Pousseur, Berriot, Nono, Maderna, Cage, Schaeffer. Il y eut des exposés d'ingénieurs de techniciens, d'acousticiens venant des premiers studios de production des musiques électroniques et concrètes. Des débats sur l'usage fonctionnel des nouvelles technologies au cinéma, à la radio, au théâtre, et sur l'esthétique des musiques électroniques. Sur les formes nouvelles de la pratique instrumentale mêlée à l'électronique. Tous les participants en étaient convaincus une nouvelle unanimité stylistique s'élaborait. Elle remplacerait définitivement l'ère des musiques tonales. Célestin de Liège a participé active, activement au débat et a fait un exposé sur le ton musical qui est sa première étude musicologique. Max Padison vous en parlera demain. En mai 52, Boulez avait publié dans la revue musicale un article où il envisageait l'application du principe sériel non seulement aux hauteurs, mais aux durées, aux timbres, aux dynamiques. Il a illustré cette suggestion par un premier livre de structure pour deux pianos qu'il a joué ce même mois avec Olivier Mession à une des séances du festival l'œuvre du XXe siècle organisée à Paris par l'UNESCO. La même procédure a aussitôt été suivie par bon nombre de jeunes euh, musiciens, et notamment par Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna et Berio. Pour un temps, l'illusion s'est imposée que l'œuvre organisée selon des règles homologues dans toutes ses composantes échapperait au désordre et s'installerait définitivement dans la modernité. Différentes dans chaque œuvre, les séries engendreraient non seulement le vocabulaire mais la structure de chaque œuvre et feraient naître un langage collectif rompant définitivement avec l'anarchie du langage musical contemporain. Assez rapidement, on s'est aperçu, cependant, que par le croisement de séries appliquées à différents paramètres et en variation constante, chaque son devenait un événement unique. On aboutissait à une sorte de pointillisme. Cette musique qui s'interdisait, toute renonce, toute redondance, submergeait l'auditeur par la multiplication de ces événements sonores insuffisamment différenciés. En, en se privant de la répétition littérale ou variée d'éléments reconnaissables, elle interdisait aussi toute perception de symétrie ou d'asymétrie à un plus haut niveau et par conséquent tout ce qui conduisait à la, à la perception d'une forme globale. Célestin de Liège a alors écrit divers textes qui font de lui un des premiers historiens des musiques nouvelles, historien engagé, certes, mais particulièrement informé, puisqu'il était un, té un, té un témoin attentif et au quotidien. Il a dit comment Boulez, initiateur de l'engagement dans la série généralisée, a été le premier a en dénoncé les effets pervers et a revendiqué la liberté inaliénable du compositeur au milieu des contraintes multisérielles. Il a raconté le, pays, le passage du ponctualisme à la technique de groupe, puis la fin du sérialisme généralisé et l'obligation l'intégration délibérée du hasard dans la musique par l'abandon à l'interprète des possibilités plus ou moins grandes d'intervention dans la structure générale jusqu'à la mise en question de la notion d'œuvre. En 1965, un centre de sociologie de la musique a été créé à l'Université de Bruxelles pour l'étude des musiques contemporaines. Il a été inauguré par un exposé de Stockhausen. Célestin est de Liège y a dirigé plusieurs séminaires, ainsi que Pousseur, Ruet, et l'illustre musicologue, philosophe Adorno, venu soumettre la oh, à la discussion quatre chapitres de son introduction à la sociologie de la musique, qui n'existait encore euh, qu en, à ce moment-là qu'en allemand. Euh, de Liège a participé aussi à l'organisation euh, de deux grands colloques internationaux de l'Institut en 1965 sur la question du hasard en musique et en 1966 une approche sociologique des musiques nouvelles avec la participation notamment de Boulez et d'Umberto Eco. à l'issue de ce colloque, euh, un des participants, Massimo Mila, a proposé à De Liège de publier son exposé dans la Rivista Musicale Italiana. Sa notoriété de musicologue spécialisé dans la musique, dans la culture sérielle, s'établissait ainsi. En 1965, lorsque l'ethnologue Claude Lévi Strauss un des maîtres du structuralisme a considéré, considéré comme une figure éminente de la modernité, a énoncé des critiques sévères contre la musique sérielle. Cédestin de Liège a osé lui répondre. Lévi-Strauss disait que pour, la mu que pour que la musique soit un langage, c'est-à-dire qu'elle puisse être comprise, il fallait que le compositeur parle des chèques, des élaborées et vécues en commun par une collectivité de musiciens, alors que, quand musique sérielle, comme l'avait défini Boulez, euh, l'avait défini dans, dans un dictionnaire de musique, que le compositeur invente un nouveau code à chaque œuvre. De Liège a écrit alors dans la revue française L'Arc, « Le musicien sériel travaille comme le savant moderne qui, fondant ses prémices sur un projet théorique, expérimente son programme jusqu'à ce qu'une justification lui soit apportée par la réussite de l'expérience qui vient heureusement confirmer les fondements théoriques de son projet initial. De Liège remarquait ainsi euh, la, le, la, la réponse à un avenir incertain et il confirmait sa confiance en la musique. Dans l'état à une ignorance où nous nous trouvons de l'importance des composants du système sériel, compte tenu des réussites incontestables, reconnu par Lé Lévi-Strauss lui-même, n'est-il pas plus utile d'entrevoir comment un jour ces composants pourront se développer plutôt que de s'enfoncer dans le pessimisme Dans le même numéro de l'Arc, après avoir contesté, constaté le succès de l'application des méthodes de la linguistique structurale à différents domaines des sciences humaines, des Lièges écrivait « Le structuralisme offre à la musique et à la pédagogie musicale l'occasion de se doter d'une méthode d'analyse, méthode dont elle est à la recherche depuis des années, sans parvenir vraiment à la trouver. » C'est après avoir pris connaissance de ce texte que Jean-Jacques Natier a pris contact avec lui en 1970. Nathier avait étudié la linguistique et pratiquait la musique. Il était alors chargé de cours de sémiologie des arts, sémiologie des arts à l'université d'Aix-en-Provence. Et il se proposait d'étudier la musique selon les modèles d'analyse linguistique dans une discipline qui, selon la terminologie de Saussure, devait s'appeler Sémiologie de la musique. La sémiologie de la musique s'est imposée à l'attention à partir des quatre dossiers que Notier a rassemblés de 1900, euh, 1971 à 1975 dans la revue Musique en jeu. Cette revue parisienne n'était pas spécialisée en musicologie, mais était lue par des intellectuels et des amateurs de musique moderne. natier devenu professeur à l'Université de Montréal, avait ensuite aussi publié en 1976 un petit volume de synthèse fondement d'une sémiologie de la musique qui a connu une large diffusion. Pendant longtemps, l'analyse musicale a été normative. Elle se développait dans des traités de composition énonçant des règles et proposant des modèles formels. Quand elle a existé comme telle, dans le courant du 19e siècle, l'analyse a été appliquée de préférence à des œuvres importantes du passé, dont elle voulait montrer l'excellence, les exigences ont été autres quand le champ musical s'est élargi au-delà du monde tonal vers les musiques de tradition orale et les musiques expérimentales. L'analyse sémiologique préconisée par natier s'est voulue rigoureuse. Elle s'inspirait notamment d'un texte de Nicolas Ruet, jeune linguiste liégeois, euh, bientôt, bien, euh, bientôt euh, enseignant dans une université parisienne qui en musique avait été l'élève de Froide Bise et de Souris. Ce texte était un exposé présenté en 1964 au Centre de Sociologie de la Musique de l'ULB et publié l'année suivante dans la Revue Belge de Musicologie. Natier et Ruet montraient qu'en musique, comme en langue linguistique, les critères d'analyse différés selon qu'on va du message, l'œuvre musicale, au code, qui réagit la structure de l'œuvre, ou, ou du code au message. Dans le premier cas, la démarche est analytique. Elle s'impose chaque fois que l'on se trouve en face d'une langue, d'une musique, inconnue. L'analyste doit alors décomposer l'œuvre selon des critères selon des critères explicitement, explicitement définis, jusqu'à dégager des unités minimales, articuler l'œuvre en université, des, en unités des divers niveaux et déterminer les fonctions par les fonctions à l'ensemble. En, les analyses de Ruet ne s'appliquaient qu'à des monodies médiévales, mais Natier a employé la même méthode pour des pièces telles que le prélude de Péleas ou intermezzo de Brahms. Un code, une fois dégagé, permet une démarche inverse, engendrer des messages, des œuvres, selon des règles, de dérivations euh, qui doivent, elles aussi, soigneusement expliciter.
1: En octobre 73, il a rejoint Natier à un congrès international de sémiotique à Belgrade. Il y a fait un exposé théorie et pratique de l'analyse musicale syntaxique au niveau élémentaire qui témoigne de son effort d'approche du vocabulaire de la linguistique et qui confirme son intérêt pour les méthodes d'analyse sémiologique. Mais il est un aspect de la sémiologie musicale jugé essentiel par Natier, auquel De Liège n'a jamais adhéré. C'est la théorie de la tripartition proposée par Jean Molino. Le fait musical, dit Molino, est un fait social à trois dimensions. Il comprend le processus poétique relatif à la création de l'œuvre, le processus esthétique relatif à la perception c'est-à-dire à la reconstruction par l'auditeur du message sonore qu'il a reçu, et le niveau neutre, la trace laissée par la création. « La tâche de la sémiologie, écrit Natier, consiste à identifier les interprétants selon les trois pôles de la tripartition et à établir leurs relations. » Célestin a toujours été allergique au niveau neutre. Dans les musiques nouvelles, il ne s'inquiète en rien de ce que les auditeurs peuvent percevoir. Ce qu'il veut découvrir, c'est l'intention créatrice du compositeur. Malgré ces divergences, il a trouvé en Nathier le meilleur de ses interlocuteurs lorsqu'il a fait de l'analyse musicale son terrain de recherche favori. L'année suivante, en 1974, il a retrouvé Nathier à Zagreb pour un symposium de la Société internationale de musicologie qui avait notamment à son ordre du jour les aspects sociologiques de l'analyse musicale au XXe siècle. Il est intervenu très activement dans les débats sur tous les thèmes présentés et s'est manifesté si positivement qu'il a dès lors été invité presque chaque année aux congrès et colloques qui se multipliaient alors autour de la sémiologie et de la sociologie de la musique. Avec Natier, il est devenu un intervenant obligé de tous ces débats, auxquels il apportait toujours une contribution marquée par sa personnalité. Il apparaît ainsi bataillant sur divers thèmes, à Bologne en 75, à Londres en 77, Helsinki en 82, San Diego en 90, Tel Aviv en 92. Il a aussi été actif dans la Société française d'analyse musicale, dès Sa fondation en 1985. Il a participé à sa revue et à ses congrès et il a été associé dès le début aux réflexions de Pierre Bou que Pierre Boulez voulait collecter avant le lancement de l'IRCAM, Institut de recherche et de coordination acoustique-musique. En 1986 et en 2007, Célestin de Liège publiera sous le titre Invention musicale et idéologie à Paris, chez Christian Bourgois, et à Wavre, chez Mardaga. Deux volumes qui rassemblent les textes d'esthétique et de sociologie de la musique, antérieurement publiés à l'occasion de ces colloques. En 2005, un autre volume paraîtra chez Mardaga. Il regroupe ses essais d'analyse musicale, présentant les étapes de son développement scientifique. Il met en évidence son rôle de découvreur de méthodologies inconnues en Belgique, en France et souvent en Europe. Je ne vous en parlerai pas car ce sera le thème des exposés que feront demain Nicolas Meus pour les procédures de composition et d'analyse du professeur viennois Heinrich Schenker, Maxime pour la théorie génératrice de la musique tonale des Américains, Lerdal, Jakendorf et Moreno Andreatta pour la « Sept théorie très répandues aux États-Unis » pour l'analyse de la musique atonale. Le 15 août 1988, Célestin de Liège écrit à son ami Natier qu'il ne viendra pas à Montréal donner un cours à l'université comme il lui avait proposé. Je cite Pour l'instant, j'ai décidé de ne plus enseigner. Je suis ton conseil, j'entreprends depuis avant-hier une histoire critique de la musique depuis 1945. Je veux faire une histoire sélective critique qui soit le reportage de ce que j'ai vécu, rarement aimé, souvent abhorré, mais qui m'a toujours intéressé. Fin de citation. Il avait quitté l'année précédente son poste à la radio-télévision belge. Atteint par la limite d'âge, il avait dû abandonner son enseignement au conservatoire de Liège. Il imaginait avoir beaucoup de temps libre, mais depuis trois ans, il avait accepté de participer à un groupe de formation doctorale en musique et en musicologie, créé à Paris, à l'École normale européenne et à l'IRCAM, qui l'avait conduit à animer un séminaire hebdomadaire sur la musique contemporaine. De sorte que finalement, c'est pendant une quinzaine d'années que Célestin a travaillé à son livre. La dernière page est datée du 6 mars 2002 et le livre a paru l'année suivante. Dès octobre 2003, il a été le thème d'un colloque au Centre de documentation de la musique contemporaine à Paris avec la participation d'André Nicolas, Hugues Dufour, Jean-Marc Natier et plusieurs autres. Une édition partielle en a été faite dans la revue canadienne Circuit. Célestin de Liège a conçu son livre comme un récit. Dans un avertissement liminaire, il se réfère au philosophe Paul Ricoeur qui, dans un ouvrage important, écrit que le récit a pour fonction d'articuler le temps de manière à lui donner la forme d'une expérience humaine. La subjectivité de celui qui raconte intervient à tout moment. Pour le choix qu'il fait des événements qu'il rapporte et des événements qu'il écarte, pour l'appel qu'il fait à sa mémoire pour établir des liens de causalité entre les événements. Ce qui distingue le récit historique du roman... C'est la conscience éthique qui impose à l'historien de vérifier ce que lui dit sa mémoire, de la confronter aux documents découverts et parfois de la corriger. L'histoire qu'il rapporte est donc un entrelacs de subjectivité et d'objectivité. C'est la part de subjectivité qui donne vie au récit. En dépit de ces 1024 pages... Le livre de Célestin de Liège n'est pas une histoire exhaustive de la création musicale dans la deuxième moitié du XXe siècle. 50 ans de modernité musicale ne devrait donc être qu'un sous-titre pour « De Darmstadt à l'Irkam, qui aurait mieux circonscrit le contenu. On a pu reprocher à Célestin de ne pas faire figurer dans son livre d'importants musiciens du XXe siècle tels que Shostakovich ou Britten. Cela s'explique par sa conception restrictive de la modernité musicale. n'est moderne pour lui qu'une musique qui bouleverse les habitudes d'écoute, qui installe de nouvelles normes. Il cite des exemples historiques de modernité, l'Ars Nova, qui au XIVe siècle n'a d'abord été qu'une nouvelle manière de noter les durées, mais qui a permis ensuite d'instaurer la combinatoire contrapuntique et la polyphonie. Ou bien encore au début du XVIIe siècle, le style Nuovo, qui a fait triompher la seconda pratica de Monteverdi, la monodie accompagnée et la représentative de l'opéra, qui a bientôt aboli la toute-puissance de la polyphonie et a permis l'épanouissement d'une plus grande expressivité et d'un individualisme créateur. Les principes structurants de la tonalité désormais dominant, ont donné pendant deux siècles une homogénéité à tout ce qui était créé en musique occidentale. Un véritable langage s'est alors imposé. Il a longtemps gardé ses vertus à travers de grandes variantes. Mais l'évolution interne de ses bases harmoniques a fini par faire suspecter son efficacité. Le récit commence avant la fin de la guerre, lorsqu'Olivier Messian publie en 1944 « La technique de mon langage musical » et propose les modes mélodiques et rythmiques qui orienteront beaucoup de musiciens novateurs. De Liège raconte ensuite le rôle initiateur et militant de René Lebovitz au profit de la musique des douze sons. Mais c'est dans laprès berne que s'est constitué ce qu'on a appelé internationalement la « nouvelle musique » nouvelle Musique. Qui a eu l'ambition de créer un nouveau langage appelé à remplacer la musique tonale. Ce qui va profondément toucher de Liège, c'est le radicalisme des deux en trois premières années, lorsque s'est créée une internationale solidaire des musiques nouvelles avec Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, qui a attaqué avec violence la musique tonale et qui a cru à la possibilité de lui opposer le sérialisme comme langage commun. C'est au mouvement issu de ce premier foyer que De Liège a voulu consacrer son livre. Il avait longtemps gardé la conviction que l'objectif énoncé dans ce premier temps aurait pu être atteint. Mais lorsqu'il évoque la figure d'Henri Pousseur, son ami de jeunesse, il l'appelle « le premier des dissidents », comme s'il était aussi le premier responsable de l'échec du grand projet. Il écrit alors, « Je reste convaincu que si cette condition avait alors été remplie, la constitution d'un langage à travers le sérialisme, la musique contemporaine offrirait aujourd'hui un meilleur visage et moins de désarroi que celui dont nous sommes maintenant les témoins. » Fin de citation. À côté de l'usage systématique de la citation chez Pousseur, il relève d'autres écarts dissidents. La musique intuitive chez Stockhausen, la dérision chez Kagel, la primauté de l'idéologie chez Nono, l'ambiance 68 tendant à substituer l'improvisation à l'écriture. Il regrette alors le babel musical qui désormais sépare les compositeurs restés fidèles à eux-mêmes, Boulez, Berio, Xenakis, de ceux qui ont choisi les voies rétrospectives, Pousseur, Stockhausen et il dénonce les œuvres adoptant des formes de conciliation où l'expression est, je le cite, balottée entre une syntaxe appuyée sur les acquis du XXe siècle et une esthétique relevant du XIXe. Quand il arrive aux années 70, De Liège constate que le sérialisme est désormais manipulé de manière très diverse. Les compositeurs de la première génération poursuivent leur évolution de manière positive ou négative à ses yeux. De nouvelles initiatives s'affirment, les unes entièrement étrangères au sérialisme, comme le minimalisme, et d'autres d'esprit proche mais différente, comme le spectralisme. Parmi les nouveaux compositeurs, ils ne s'intéressent qu'à ceux qui ont maintenu dans leurs œuvres l'innovation comme un devoir et qui ont la volonté de la mettre en œuvre. Pour clarifier le fouillis d'intentions créatrices devant quoi il se trouve, De Liège écrit que citation, « citation, les racines des œuvres qu'il a étudiées se trouvent dans les concepts qui les ont motivées ». Il emprunte le terme de « concept » au vocabulaire philosophique pour synthétiser la pensée musicale d'un compositeur énoncée par lui dans un texte avant de l'élaborer dans une œuvre. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, beaucoup de compositeurs de la nouvelle musique ont jugé nécessaire de dire longuement ce que serait leur œuvre avant de la composer ou en la composant. Que l'on songe, songe au volume récapitulatif publié pour Boulez, Stockhausen, Pousseur et beaucoup d'autres, où l'on a rassemblé des essais, des entretiens, des articles où ils énonçaient les composantes théoriques de leurs prochaines œuvres. Depuis Schoenberg écrit encore de Liège La musique est dominée par un concept abstrait qui se substitue à un état grammatical devenu carentiel. Les règles sont dominées par un concept volontariste tendant à constituer des pseudo-langages à défaut d'un système grammatical commun ayant une base universelle. Fin de citation. Mais en rattachant le concept, de la le concept à, pardon, à la philosophie, de Liège l'a rendu suspect. Hegel, écrit-il, prévoit, dans la phénoménologie de l'esprit, qu'il en ira aujourd'hui comme dans les grandes époques antérieures, c'est-à-dire que l'art va se dissoudre dans le concept. N'est-ce pas ce que le présent livre a continuellement vérifié, ajoute-t-il on a pu conclure de cette prédiction que pour de Liège, le concept comptait plus que la musique et finirait par l'absorber. L'art de qualité se dégraderait en musique médiocre ou deviendrait lui-même un objet de connaissance purement intellectuel. En fait, si l'on écarte la phraseologie hegelienne, le recours au concept se révèle être une bonne méthode d'exposition pour décrypter des musiques dont la grammaire n'est pas évidente. Dans le concept, de Liège rassemble les intentions créatrices des compositeurs et les situe dans leur contexte culturel. Il y ajoute une bibliographie significative. Il collecte en même temps les partitions et les lits, les enregistrements et les écoutes pour vérifier la cohérence de la musique avec le projet annoncé. Il fait de tout cela une synthèse et donne un jugement que le concept a contribué à orienter. Pour les compositeurs qu'il juge les plus importants, il développe dans chaque chapitre une section sous-titrée « "discussion", où il mène ce qu'il appelle un débat compétent, ni journalistique ni académique. Il intervient alors en son nom propre, discute les projets et donne un avis. C'est ainsi qu'il entend mener une musicologie critique. Restait-il objectif Je vous ai dit la part de subjectivité inévitablement liée à la forme du récit qu'il a adopté pour son livre. Parmi les compositeurs de premier plan qu'il a étudiés, il a toujours donné une place majeure à Pierre Boulez. La fin de son livre est pour une bonne part consacrée à l'évaluation de la mise en place des technologies réalisées à l'IRCAM, et aux « Leçons de musique » données par Boulez au Collège de France de 1976 à 1995. Les éditeurs de la deuxième édition de ces « Leçons », qui n'a paru qu'en 2005, ont montré que Boulez n'est pas resté fidèle à ses options radicales de jeunesse à partir du moment où il a tenu compte de la perception. De Liège interrompt le récit chronologique qu'il fait d'après Jalon, la première édition partielle des Leçons en écrivant, le cours de Pierre Boulez en 88 a porté sur la perception « Nous n'investiguerons pas cette partie du travail à but pédagogique. Le sujet nous entraînerait trop loin. » De Liège a été suspecté d'avoir escamoté le changement de Boulez par fidélité à son propre passé de musicien sériel. Cependant, dans son résumé des leçons, Deliège décrit fidèlement les changements adoptés par Boulez dans ses procédés de composition. Il relève les modifications du vocabulaire de Boulez. Il reconnaît l'importance désormais accordée par lui à la déduction dans le passage de l'idée à la réalisation. La déduction tient le rôle joué autrefois par la manipulation de la série il admet qu'il y a désormais un enjeu thématique dans l'élaboration de l'œuvre, alors qu'autrefois... Je ne parviens pas à lire les trois mots qui suivent, désolé. De Liège fait ainsi, sans trahir l'esprit, le résumé des leçons au Collège de France d'après la première édition qui avait paru en 1989 sous le titre « Jalon ». En fait, dans ses analyses... De Liège ne s'intéresse jamais à la réception de la musique par l'auditeur moyen. On peut s'en étonner, d'autant qu'Irène, son épouse, après ses études musicales au conservatoire de Bruxelles, avait entrepris une licence en psychologie à l'ULB. Elle avait obtenu un doctorat à l'université de Liège avec une thèse sur l'organisation psychologique de l'écoute de la musique. Elle a été chargée de recherche à l'unité de psychologie de la musique à l'Université de Liège, a participé en 1990 à la fondation de l'Association européenne pour les sciences cognitives de la musique, et en a été le secrétaire, et a créé en 1997 une revue internationale dont elle a été la cheville ouvrière sur la perception de la musique. Trop plongé lui-même dans ses recherches, Célestin n'a guère prêté attention à ses travaux. Mais l'importance qu'il donne à l'acte de création n'est pas en contradiction avec ce que dit Boulez de la perception anticipée imaginée par le compositeur au moment où il conçoit son œuvre. Dans une de ses leçons, Boulez, en effet, écrit ceci « Ce travail de compositeur qui alterne sans cesse du présent au passé tout en jalonnant le futur » ou dans ce cas le futur ou l'idée du futur peut même exister avant la réalisation du présent, c'est exactement le travail de notre perception lorsque nous écoutons l'œuvre achevée. Elle oscille sans cesse de la prémonition à l'accomplissement, elle vérifie par une certaine mémoire du passé la réussite du présent, projetant dans le futur certains types de relations déjà entendues. Fin de citation de Boulez. Pour de Liège, la perception que le compositeur se fait de son œuvre en gestation fait partie de son travail créateur et c'est ce travail qu'il étudie. 50 ans de musique moderne, c'est un intitulé. S'achève sur un ton quelque peu désabusé, de Liège dit avoir rarement trouvé des compositeurs dont la musique répondait à ses attentes et à ses espoirs. Mais sa conclusion véritable se trouve dans l'exergue qu'il a placé en tête de son récit. C'est une phrase de l'historien Pierre Nora qui dit ceci « L'histoire contemporaine, cette exploration de l'actualité et l'exorcisme ultime de l'événement, la dernière séquelle de sa résolution, serait-elle contredite par l'histoire il n'empêche qu'au même titre que l'événement, elle aura été. La justification du livre de Célestin de Liège est dans son existence même. C'est certainement le plaidoyer le plus complet, le plus savant et le plus passionné qui ait été conçu pour la défense et l'illustration de 50 ans de musique moderne. Merci.